0: Willkommen bei einzigartig, der Podcast. Mein Name ist Vanessa und ihr äh, werdet es schon erraten, ich bin heute wieder nicht alleine hier und zwar habe ich einen lieben Gast aus der Schweiz bei mir in der Leitung. Hallöchen, äh, ich sage jetzt mal Pascal. <lacht> Stell Hallo dich mal vor. Vanessa,
1: schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja,
0: ich freue mich oder wir freuen uns auf jeden Fall. Genau, wenn du magst, kannst du dich ja vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen vorstellen, wie du heißt, wissen wir ja, wo du herkommst auch, aber vielleicht so ein paar mehr Details zu dir.
1: Alles klar, sehr gerne. Genau, wie gesagt, mein Name ist Pascal, ich bin 26 Jahre alt, ich arbeite für eine Stiftung, welche sich einsetzt für die Integration für Menschen mit einem Handicap, beziehungsweise wir sind ein großes Portal, welches der gerne den Austausch von Informationen gewährleisten möchte. Und nicht nur das, wir möchten auch, dass sich Betroffene austauschen können auf unserer Webseite. Genau. Aber ich leide auch an einer sehr schwierigen Krankheit, die man leider bis heute nicht ganz diagnostizieren kann. Und deshalb ist mein Leben so ein bisschen geprägt von ganz vielen Höhen und Tiefen. Aber da kann ich gerne etwas genauer drauf eingehen.
0: Ja, gerne. Also ähm, dein Beitrag ist mittlerweile ja auch schon bei einzigartig online, den werden wir definitiv auch noch mal teilen im Podcast, damit die Zuschauer oder Zuhörer eher gesagt ähm, so ein bisschen über dich erfahren. Aber wenn du magst, kannst du gerne mal ähm, darüber erzählen, also äh, wie sind so die letzten Jahre bei dir gewesen, woran leidest du genau?
1: Also das Ganze ist äh, relativ komplex. Ähm, es begann, als ich sechs Jahre alt war oder fünf, sechs Jahre alt, Anfang der 2000er Jahre. Da hatte ich plötzlich Lähmungserscheinungen und Sehprobleme. Ich kann mich da nicht an alles genau erinnern, halt gewisse Dinge nur noch vom Hören sagen in Erinnerung habe. Ähm, damals ging man davon aus, dass der Auslöser ein Seckenbiss war. Dann etwas später, auch in der Kindheit, sprach man relativ schnell von MS, von Multiple Sklerose, einer sehr schweren Autoimmunkrankheit, die ja eigentlich tausend Gesichter hat. Denn ich hatte da auch immer wieder Lähmungserscheinungen, ich hatte große Probleme mit den Augen. Ich musste auch jede Woche einmal spritzen, das war als Kind für mich sehr, sehr schwierig. Dann ging es mir, ähm, soll ich sagen, so in der Mittelstufe relativ gut. Und dann später begann, oder Anfang Oberstufe war der Zustand sehr, sehr schlecht. Da konnte ich plötzlich kaum noch laufen und sehen. Dann begann man wieder, die ganze Entzündung mit äh, Medikament zu bekämpfen. Ich musste mir da alles selber spritzen. Das war für mich eine sehr, sehr schwierige Phase, so im Oberstufenalter, so 14, 15 würde ich sagen. Dann hat man das abgesetzt und dann ging es mir plötzlich gut. Und das war so der Zeitpunkt, ähm, wo man von der MS-Diagnose wegkam. Ab da spricht man immer von einer entzündlichen Krankheit. Mittlerweile spricht man von einer anti erkrankung was ich zuvor auch noch nie gehört habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, was aber sehr ähnlich mit der Multiple Sklerose ist. Das Ding ist, es hat sich in den letzten drei, vier Jahren so entwickelt, dass ich alle drei, vier Monate Schübe habe. Ich kann ja ein Beispiel machen. 2018 bin ich am Morgen aufgestanden oder aufgewacht und ich spürte plötzlich meine linke Körperseite nicht mehr. Dann konnte ich kaum noch laufen. Ich hatte wirklich Probleme, wenn ich die Treppen runterging. Da kippte ich eigentlich fast weg. Musste dann auch ins Krankenhaus. Da hat man ein MRT. Gemacht. Und beim MRT kam raus, dass wir neue Entzündungsherde da sind, auf der linken Seite, auf der rechten Seite im Gehirn, den ist ja übers Kreuz gesteuert, genau. Und dann musste ich ähm, eine Woche im Spital bleiben und man hat das Ganze im Krankenhaus äh, mit Cortison bekämpft. Mhm. Und das ist so quasi immer wieder die Notlösung, Notlösung Cortison. Aktuell probiert man ein weiteres Medikament aus. Es gab in den letzten Jahren immer wieder so Versuche, die man gestartet hat mit Medikamenten, bei denen man eigentlich überzeugt war, die Entzündungen zu unterdrücken. Aber leider ist das bisher nicht gelungen.
0: Ja, ich habe jetzt viele Fragen. Also <lacht> ähm, Die erste Frage, die ich habe, du hast erzählt, du hast mehrere Schübe. Also du hast das quasi die Probleme, die du hast, nicht durchgängig, sondern das sind dann wirklich... Ähm, so Zeiten, halt diese Schübe, dass das dann ganz extrem ist oder so. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, in, also ich habe ein Haupthandicap. Das bin ich, ähm, offenbar habe ich das noch nicht erläutert. Ähm, mein größtes Handicap ist die Sehbeeinträchtigung. Ich habe wie so ein eingeschränktes Gesichtsfeld, sehe in dem Sinn einfach geradeaus. Prozentual sehe ich mit dem linken Auge 60 Prozent und mit dem rechten sind es so 10, 15 aber mir fehlt wie das Gesichtsfeld.
0: Okay. Und das hast du seit du sechs bist oder auch erst seit du so 14, 15 bist?
1: Ähm, nee, das begann auch so Anfang der 2000er Jahre. Okay, genau. Okay. Und das Sehner ist in dem Sinne beschädigt. Und ja. beschädigt heißt ja eigentlich ja kaputt. <lacht> so, ja. Genau.
0: ja, ich kenne das tatsächlich von ähm, einem Familienmitglied von mir, ah, okay. der auch... Ähm, also das grüner Star oder grauer star Grauer ja. Star, sicher Grauer Star genau. Und auf dem einen Auge sieht er auch nur noch 10 oder so. Und ähm, ja, die Person ist halt schon älter. Und er hat schon Schwierigkeiten damit. Aber wenn man halt so jung ist, wie ist denn das für dich dann jetzt? Also du lebst damit ja jetzt schon ja fast, also 20 Jahre ungefähr, ne oder? Yeah, kann man kannst so sagen. Noch, kannst du dich noch daran erinnern, als du noch quasi gefühlt alles gesehen hast oder ohne Probleme?
1: Ehrlicherweise nicht, mhm. denn es war, es, keine Ahnung, ich habe viele Erinnerungen rund um den Moment, als es ganz schlecht war. Zum Beispiel habe ich da noch im Kopf, ich musste auch, weil ich nicht mehr essen konnte oder normal Nahrung zu mir nehmen konnte, wurde ich auch kurzerhand mit einer Sonde ernährt. Oh. Und das sind so Erinnerungen, keine Ahnung, die, die sind einfach präsent, obwohl sie ja. schon wirklich 20 Jahre her sind.
0: Ja, glaube ich, aber vor allem so Kindheitserinnerungen, die sind dann so stark eingeprägt und so, die vergisst man dann irgendwie nicht. Ne? Ja. Und ähm, wie ist das dann für dich, wie oft hast du so Schübe?
1: Ähm, in den letzten zwei Jahren waren es jeweils immer so drei, vier Monate und wow. das Ding ist, man hat so ein bisschen unterschiedlich, äh, war die Herangehensweise. Wenn ich wirklich ins Krankenhaus gehe und sage, hey, es geht ehrlicherweise gar nicht, ich sehe nur noch verschwommen, ich kann die linke Hand nicht mehr spüren. Dann gab es eigentlich, wie gesagt, nur die Notlösung Cortison. Ich musste da, oder ich hatte jeweils die Wahl zwischen ähm, Tabletten, dann kannst du zu Hause bleiben, dann nimmst drei, vier Wochen die Tabletten und du gehst eine Woche stationär. Für mich ist ähm, das mit den Tabletten keine Option mehr, weil einfach die Wirkung bis die eintrifft, dauert es extrem lange. Und das ist meine Erfahrung. Da ging es manchmal fast zwei Monate. Und ja, zwei Monate dieser schlechte Zustand, das willst du nicht erleben. Ja. Und deshalb ja, hat sich es ein bisschen eingependelt, dass ich jeweils, wenn ein Schub kam, meistens drei bis fünf Tage im Krankenhaus war. Ja, meistens waren es fünf. Fünf Tage Cortison, also einmal am Tag, was schon schwierig war, weil die Nebenwirkungen nicht zu unterschätzend sind und es einfach auch Zeit brauchst, bis du wieder auf den Beinen bist.
0: Ja, und dann kommt quasi schon der nächste Schub gefühlt, ne?
1: Ja, es hat ein bisschen was. Also, ich hatte jetzt ziemlich, ich kann ein gutes Beispiel machen. Also, ich hatte es sehr, sehr schlecht am Ende des vergangenen Jahres. Da hatte ich auch noch einen epileptischen Anfang Anfall. Das hat sich in den Verlauf der Jahre so ein bisschen eingeschlichen. Ich habe nicht viele Anfälle, aber manchmal ganz heftige. Und letztes Jahr, es war genau am 25. Dezember, hatte ich es ganz, ganz schlecht. Über so Weihnachten na ja, war bei mir nicht so mit Feiern. Mhm. Da war mehr mit Krankenhausaufenthalt. Mhm. <lacht> und dann hat man es rausgezögert und im Februar ging es dann eigentlich gar nicht mehr. Da mhm. musste ich wirklich ein, eine Woche oder zehn Tage war ich da. Man hat es bekämpft. Und dann hatte ich es eigentlich sehr, sehr lange gut bis Anfang Juni oder Anfang Juli, Ende Juni so. Und dann kam der nächste Schub. Und mhm. ja, jetzt ist ein bisschen, ich bin so in einer Phase aktuell. So, es ist noch nicht ganz gut, aber es ist wieder auf dem Weg der Besserung. Aber ja, meistens hast du halt schon im Kopf, wahrscheinlich kommt in wenigen Monaten die nächste Entzündungsherde.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen, wie du damit umgehst, wenn du Schübe hast, weil du weißt quasi, ja, da kommt auf jeden Fall bald was. Kannst du dann ähm, so ein bisschen deinen Alltag danach richten? Also ähm, du arbeitest ja auch. Wie ist das zum Beispiel auf der Arbeit oder so, wenn du dann ausfällst oder so? Gibt es da irgendwie Probleme in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren? Zum Beispiel auch bei Bewerbungsgesprächen oder so. Du musst ja auch dann irgendwie sagen, dass du chronisch krank bist, dass du öfters mal ausfällst.
1: Ähm, gute Frage. Also ich, im Verlauf der Jahre geht man ja ein bisschen anders damit. um, wir, Man wird ja auch älter. Es war so, beispielsweise habe ich mich mal um eine Arbeitsstelle beworben, da habe ich nichts von der Gesundheit erzählt. Ich war da auch noch etwas jünger, so 19, 20. Und dann war ich mich da vorstellen und da hieß es, ja, hätten wir gewusst, dass du oder dass sie so eine schwere Krankheit haben, hätten wir sie gar nicht erst eingeladen. Mhm. Bam. Und dann machte ich die Erfahrung, also das war einer der Zeitpunkte, der mich auch zum Umdenken brachte dann habe ich es immer in einem Dokument verfasst, so quasi Wissenswertes, habe es sachlich erläutert, aber ich habe immer auch die positiven Fähigkeiten dargestellt. Und dann wurde ich auch vermehrt eingeladen und die Leute waren sehr offen darüber. Aber ich, hatte auch eine, ich, sagen, ich musste auch die Erfahrung machen, dass nicht alle Arbeitgeber damit klarkommen. Ich habe 2018 beispielsweise eine Stelle verloren während einem Schub da war ich, also ich war ganz transparent zum Arbeitgeber, ich habe ihnen klar gesagt, es kann sein, dass ich alle vier, fünf Monate auch mal vielleicht eine Woche ausfalle, weil einfach Schübe kommen.
0: Was eigentlich dann, auch nicht viel ist, ne, also ich bin persönlich auch ein Mensch, ich habe ein schlechtes Immunsystem okay. und ich äh, bin auch öfters mal ein paar Tage krank mhm. und da sagt keiner was so, ne.
1: Mhm. Voll. Und da war es so, da eben war ich eine Woche weg, ich kam zurück und dann hieß es, ja Pascal, am Mittwoch haben wir eine Besprechung oder ein wichtiges Gespräch und da dachte ich, ja, soweit so gut. Und dann wurde mir mitgeleitet, ja, mitgeteilt, ja Pascal, du bist ein netter Typ, aber bei uns muss man eigentlich immer funktionieren und deshalb ist heute dein letzter Arbeitstag.
0: Hammer, wirklich. Okay. Und so
1: wurde ich da vor die Tür gestellt. Das, ist echt und das war schon pff, ziemlich einschneidend.
0: Ja, das glaube ich.
1: Bei mir war es so, beruflich konnte ich irgendwie nicht viel planen die letzten Jahre. Ich habe zuerst eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Ich hatte große Probleme, eine Arbeitsstelle zu finden, denn ja die Augen sind etwas, das natürlich für viele schwierig einzuschätzen sind oder da wirst du primär einfach schon mal kategorisiert. Ich habe aber immer wieder Arbeitgeber gefunden Teilweise war es irgendwie, hattest du halt sehr für günstige Konditionen oder was gratis gearbeitet. Aber es hat sich immer etwas ergeben. Es war so ein bisschen Go with the Flow. Ich konnte dadurch auch spannende Erfahrungen sammeln. Eben, ich habe mich mal fünf Jahre im Bereich der Suizidprävention ehrenamtlich engagiert. Oh. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung in meinem Leben. Ich bin mit dem Thema konfrontiert worden, irgendwie 2010 erstmals, als ich ein... Kollege das Leben genommen hatte mhm. und ich hatte damals einen guten Draht zu ihm oder was soll ich sagen, einen engen Bezug, weil meine damalige Freundin in, im selben Dorf aufgewachsen ist wie er und deshalb war das so ein Thema, das war dann irgendwie präsent und 2014, glaube ich, müsste das etwa gewesen sein, habe ich dann von U25 gelesen, das gibt es in Deutschland auch, das ist eine Peer-Beratung, wo sich die Leute auf Augenhöhe austauschen können und fand das eine gute Geschichte. Ich hatte dazu auch nachdem gerade keinen Job und für mich war das wie so ein kleines Sprungbrett. Ich hatte die Möglichkeit, etwas zu tun und dann ja, habe ich gesehen, dass ich mit ganz Kleinem Großes bewirken konnte. Also, ich hatte da drei Klienten, sage ich mal, mit denen man jeweils geschrieben hat, hatte immer wieder Supervision. Es war sehr gut ähm, geführt von den Leuten da und es war für mich einfach auch ein gutes Gefühl zu sehen, hey, es geht ja, du kannst ja was. Denn oft in diesem Alter wurde mir gesagt, ja, Pascal, eigentlich kannst du nur in einer geschützten Arbeitsstätte arbeiten, weil mit den Augen kannst du froh sein, wenn dich jemand nimmt. Ja. Und das war schon auch hart zu hören in diesen jungen Jahren. Und es hat natürlich auch geprägt, man ist vorsichtiger geworden.
0: Ja, das ist genau diese Zeit, wo man sich eigentlich findet, ne, wo du nicht mehr ein mhm. Kind bist und aber auch noch nicht so richtig erwachsen und wo du halt so ein bisschen gucken musst, ja, was machst du jetzt die nächsten Jahre, wo jeder sagt, ja, mach mal was aus deinem Leben und dann kriegst du halt irgendwie gesagt, ja, du kannst nicht so viel machen, weil du hast ja eine Beeinträchtigung und so, mhm. aber umso schöner zu hören, dass du was gefunden hast, was dich so ein bisschen für die nächsten Jahre dann auch begleitet hat, ähm, du hast jetzt, oder wolltest du noch was sagen?
1: Was ich? Ja, ich wollte sagen, dass ich auch eigentlich profitiert habe von den Schicksalen von anderen Leuten. Ja. Du sagst so, oder ich konnte so fühlen, ich meine, ich weiß, was ich habe, so von der Krankheit her und sah dann so andere Situationen im Leben, wo ich so denke, es gibt Leute, denen geht noch viel schlechter und die haben noch ganz andere Probleme. Ich und, kann das
0: absolut nachvollziehen. Das ist bei mir mit einzigartig genauso. Okay.
1: Voll cool. Und es gab da auch so ein, ein, eine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Es so war ein junges Mädchen, 14 oder 15 Jahre alt. Mit der habe ich über längere Zeit geschrieben, über mehrere Monate geschrieben. Und am Schluss kam irgendwann die Nachricht oder sie sei erzählt oder schrieb, ihr geht es wieder gut und sie brauche keine Unterstützung mehr. Sie habe sich gefangen. Und am Schluss kam der Satz, danke, danke euch, danke euch bin ich noch im Leben. Und wenn du diesen Satz so hörst, denkst du so, ja. deshalb mache ich das und dafür brauche ich auch kein Geld.
0: Ja, das stimmt, ich verstehe das genauso. Also bei mir mit ähm, einzigartig ist eigentlich auch die Intention mhm. halt. Du machst so wenig, aber für andere ist das halt irgendwie total viel. Also die Beiträge oder so, die ich dann da teile, das sind vielleicht am Tag eine Stunde, zwei Stunden, wo mhm. ich mich mal dran setze oder so. Und andere lesen das dann, tausende Menschen, und die nehmen dann was dabei mit oder so. Oder auch jetzt dieser Podcast. Du erzählst jetzt hier so von deinem Schicksal. Und ich sitze jetzt da und denke mir so, boah, krass, was der alles schon durchgemacht hat in den jungen Jahren. Und du wiederum sagst, ja, aber es gibt Leute, denen geht es noch viel, viel schlechter. Und das ist eigentlich die die man halt rausbringen soll, ne? also dass man sein Schicksal so annehmen muss, um eben auch damit leben zu können, aber dass man auch das Beste draus machen muss und dass man eben auch so eine Passion da entwickelt, so wie du es jetzt gemacht hast oder so. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du eine Stiftung hast oder bei einer Stiftung arbeitest, da kannst du auch gleich gerne noch mal ein bisschen mhm. was zu erzählen. Ähm, ich würde aber gerne noch einmal wissen, du hast jetzt ähm, erzählt, wie es auf der Arbeit so ist ähm, dass du auch deine ähm, berufliche Laufbahn nicht so wirklich planen kannst. Wie sieht es denn so bei dir im Privaten aus? Also ähm, wir sind jetzt in einem Alter, da feiert man auch mal gerne oder so ähm, oder fährt man den Urlaub mit Freunden oder sowas alles. Ähm, hast du da auch starke Einschränkungen aufgrund deiner Erkrankung und deiner Schübe?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also ich, es gibt Zeiten, wie momentan, da weiß ich einfach, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich auch. Oder es gibt Zeit, da mag ich auch zum Beispiel, ich kann einfach nicht die 8,5 Stunden arbeiten, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Also so in der Freizeit denke ich, lebe ich mehr oder weniger ein normales Leben wie Personen, sage ich mal, in unserem Alter, aber die Mitte 20 sind. Ähm, bin da eigentlich nicht so eingeschränkt. Ich bin natürlich auch einfach auf Unterstützung und Verständnis angewiesen betreffend der Sehbeeinträchtigung. Das hat sich in den vergangenen Jahren ja, unterschiedlich entwickelt. Da hast du halt irgendwie gesehen, welche Leute wirklich hinter dir stehen. Aber ich hatte auch die Erfahrung mit Menschen, die waren sehr, sehr lange an deiner Seite. Und dann gab es halt Tage oder, was soll ich sagen, gewisse Dinge, da konnte ich nicht dabei sein wegen den Augen. Oder es ging mir einfach schlecht. Und dann haben sich Leute auch distanziert. Das war natürlich auch nicht so leicht. Aber ich habe halt auch gelernt, irgendwie damit umzugehen und dann hast du gesehen, wer halt wirklich zu dir steht.
0: Ja, das ist schade, dass man erst sowas durchmachen muss. ne? Aber ähm, ich glaube, das können viele, viele, die jetzt hier zuhören, bestätigen. Also du merkst in schlechten Zeiten immer, wer an deiner Seite ist und wer nur Bekannte sind oder so. Und ich meine, gut, klar, manche Menschen können auch einfach nicht damit umgehen. Die meinen das vielleicht gar nicht böse. Mhm. Aber andere sind dann auch so in ihrer eigenen Blase, dass sie das auch gar nicht wirklich interessiert. so ne? Also ja, ist zwar traurig, aber ähm, vielleicht auch eine Lektion dann fürs Leben. Ähm, denkst du denn jetzt so Menschen, die deine Geschichte nicht kennen, würden vielleicht anders mit dir umgehen, wenn man vielleicht auch deine Erkrankung direkt sehen würde? Weil ich sehe dich ja jetzt und ich würde jetzt nicht sehen, dass du jetzt zum Beispiel nicht so gut sehen kannst oder so. <lacht> Als Beispiel oder jetzt mit deinen Schüben. Ne? Also so anders zum Beispiel wie jemand, der irgendwie im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich, einen amputierten Arm hat oder sowas.
1: Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich, also manchmal gebe ich mich ja auch zu erkennen, also gebe ich mich zu erkennen im Sinn von wenn ich unterwegs bin an Orten, die ich nicht kenne, benutze ich auch den Stock, den weißen Stock ich habe da, das kann ich vielleicht erzählen eine kleine Anekdote ich äh, war auf dem Weg zur Arbeit das war etwa 2016 und da habe ich einen älteren Herrn morgen touchiert und der meinte dann zu mir, ja junger Herr, Alkohol und Drogen ist ziemlich ungesund so früh und ich dachte so, puh, krass. Und ich war so perplex, ich konnte da gar nicht drauf reagieren. Und das war so der Zeitpunkt oder das ähm, Déjà-vu, das ich damals hatte, das mich zum Umdenken brachte, einfach vielleicht wäre es auch gut, wenn du dich zeigst, so zu erkennen gibst. Ja. Und das war der Zeitpunkt, seitdem ich, wenn ich es für richtig halte, auch diesen Stock benutze, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Aber ich finde, oder auch auf andere Leute bezogen, denke ich, sollte es immer der Person selber überlassen sein, ob sie ihn benutzt oder nicht. Denn ja. ich finde, an Orten, die ich auskenne oder wo ich die Strecken kenne, denke ich, brauche ich jetzt einen Stock nicht, weil ich ja trotzdem noch 60 sehe. Ja. Zum Beispiel von mir zum Bahnhof laufe ich einfach einen Kilometer geradeaus und ich denke, da brauche ich jetzt keinen Stock für.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal ähm, interessant zu erfahren, dass das für dich quasi auch so ein Hilfsmittel ist und dass du diesen Stock oder so jetzt nicht verteufelst. Weil ähm, ich glaube, viele Menschen denken, wenn man eine ein Beeinträchtigung hat, ähm, ich habe jetzt schon mehrfach auch mit Menschen gesprochen, die einen Rollstuhl brauchen, denken dann alle anderen immer, boah, du Arme oder du Armer, du hast einen Rollstuhl, das tut mir total leid. Aber diese Person sagt dann ja, nee, warum? Die hilft, Der Rollstuhl hilft mir ja. Durch den Rollstuhl bin ich wieder mobil, durch den Rollstuhl kann ich viele Strecken laufen, gehen, fahren, wie auch immer, das ist eigentlich gar nichts, worum man mich dann irgendwie bemitleiden muss oder so und deswegen verstehe ich das auch total, wenn du sagst, ja, ich, manchmal benutze ich den Stock einfach, weil es auch eben meinen Alltag erleichtert ne? oder weil man dann auch direkt sieht, guck mal der hat eine Beeinträchtigung, der sieht nicht so gut, da passt man dann vielleicht auch ein bisschen auf oder so, also kann ich voll nachvollziehen. Hm.
1: Es ist vor allem spannend zu sehen, eben, wie die Leute umgehen. Also eben ich wohne auf einem kleinen Dorf, hier kennt jeder, jeder hier.
0: Ja.
1: Weiß man wahrscheinlich, was ich habe oder ich denke, ist das so. Ähm, aber wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, die ich jetzt nicht so gut kenne, dann ist es spannend zu sehen, wie die Leute, eben wenn du jemanden tuschierst und du bist so quasi Normal, eben mir ja, sieht man das ja nicht an. Dann reagieren die Leute ja schon ein bisschen komisch oder heißt es ja schnell mal: Hey, bist du betrunken? Was soll das? Ja. Und eben, wenn du den Stock hast, da, da sind die Leute sehr, sehr hilfsbereit. Und das ist meine Erfahrung. Es kommen viele Leute hin und fragen: Hey, kann man dir helfen? Wo musst du hin? Und dann gibt es halt so auch so ein paar Leute, die sind ziemlich touchy, die ziehen manchmal, oder wenn sie das Gefühl haben, dass ich gar nichts sehe, dann ziehen sie einfach so an dir rum. Und hier finde ich es halt einfach wichtig, wenn man sieht, dass eine Person ein Handicap hat, dass man vielleicht, wenn man helfen möchte, einfach fragt, kann ich dir helfen? Und wenn die Person ja sagt, dann natürlich gerne. Und sonst nicht, das ist ja auch okay, wenn man sich da auskennt.
0: Ja, das stimmt, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, bei Zeit.
1: mir war es ein längerer Prozess mit dem Stock, denn es hieß eben mal, als ich so in der ersten, zweiten Klasse war, ja, Pascal, pf, das ist ja so nix oder so schlecht, da kannst du eigentlich nur mit dem Stock aus dem Haus. Und mhm. wenn du das irgendeinem Kind sagst, ja, gehst du halt schon auf Konfrontation. Und das war auch über viele Jahre so, weil mir der Satz immer wieder an die Seite, ja, ich, ich musste mir das immer wieder anhören oder ja, du machst das sehr gut, was du tust, aber ohne Stock kannst du eigentlich nicht aus dem Haus.
0: Ja, und dann ist man, glaube ich, eher in so einer Trotzphase und sagt, ich zeige es euch jetzt allen, ich kann es ja, genau. ohne. Ne? Vor allem, glaube ich, als Junge, da ist man noch mal ein bisschen robuster, was das angeht. <lacht> ähm, wie war ähm, das denn für deine Eltern diese ganze Zeit? Also die haben das ja jetzt die letzten Jahre alle mitbekommen, dass es dir immer schlechter ging oder so. Ähm, wie reagieren die da drauf, wenn du dann zum Beispiel jetzt auch um, selbstständig bist oder so?
1: Ich finde, meine Eltern oder allgemein mein Umfeld oder auch meine drei Geschwister äh, reagieren sehr vorbildlich drauf oder ich werde irgendwie nie zu etwas, was er sagen, verdonnert oder gezwungen. Das heißt nie, ja, du kannst das geht nicht oder das kannst du nicht, sondern man hat mir immer auch die Chance dazu gegeben und oft, wenn ich das aufs berufliche ähm, rüber Münze, war es oft so, wo es einfach klar hieß, hey, du hast eine Sehbeeinträchtigung, das geht nicht. Und mhm. in der Familie und überall das heißt es immer, schau, probier's. es, wenn es klappt, dann klappt Oder auch hobbymäßig oder auch Dinge unternehmen. Das sind, ich hab, bin eigentlich sehr dankbar, dass ich eine solche offene Familie habe.
0: Schön, ja, das ist, glaube ich, auch echt Und ich
1: spannend. denke, äh, also ich bin der Älteste und habe drei jüngere Geschwister dass meine Geschwister natürlich mit mir als solches aufgewachsen sind und dadurch halt auch sensibilisierter sind im Umgang mit Menschen, die handicapiert sind. Ja. Zum Beispiel, also mein jüngster Bruder ist jetzt zehn Jahre jünger, sie ist auch ja kein Kind mehr, aber lange hast du das irgendwie gespürt, dass sie, sie haben es halt mit dir gefühlt, dass also sie weisen dich auf alles hin und ich glaube, das ist schon auch anders, wenn du jemanden hast so nah im Umfeld, auch sozial. So bei den ganzen Sozialkompetenzen, denke ich, ist das... Schon auch sichtbar.
0: Ja, aber das ist schön für deine Geschwister. Also was heißt schön für deine Geschwister? Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Eigenschaft oder so, die die halt mitbekommen haben durch dich, die auf jeden Fall äh, ja, bemerkenswert und so ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: möchtest du einmal ein bisschen was über deine Stiftung erzählen? Das ist auch ein interessanter Punkt.
1: Das kann ich gerne machen. Also ich arbeite für Enable Me. Die einen kennt es vielleicht noch unter dem Namen der Stiftung My Handicap. Es gibt es ja auch in der Schweiz und Deutschland. Jetzt sind wir auch dabei, es global aufzubauen. Ähm, ich kann sonst gerne mal ein paar Sachen zu meinen Aufgaben und Tätigkeitsgebieten sagen. Also ich habe eigentlich zwei, drei Hauptaufgaben. Ich bin verantwortlich für die Peer-Arbeit, wo es wirklich darum geht, auch den Austausch zu fördern von Betroffenen. Ob das in schriftlicher Form ist, ob das persönlich ist, das ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben. Ähm, da hilft mir die Erfahrung, die ich bei U25 machen durfte, wo ich halt wirklich fünf Jahre aktiv als Peer tätig war. Und hier, ja, darf ich das eigentlich führen und leiten. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es auch jeden Tag wieder extrem wertvolle Erfahrungen sind. Oder wenn ich einfach auch sehe, Personen, die die unterschiedliche Handicaps haben, aber auch sich einfach ihre Erfahrung weitergeben möchtest, ist das einfach extrem spannend zu sehen und auch schön zu sehen, wie, wie andere Menschen davon profitieren, manchmal vielleicht nur von wenigen E-Mails und einfach dann du, du sie so lesen kannst. Dank dieser Person konnte ich wieder äh, Mut schaffen oder Hoffnung und das ist halt schon sehr, sehr cool. Ja. Das ist ein Part. Und der andere Part ist das Forum. Wir haben ein offenes Forum und eine große Community. Da kann sich jeder kostenlos registrieren und seine Frage stellen. Das ist auch, dort bin ich vor allem, wie nennt man es, als Community Manager, kann man vielleicht sagen, so ein bisschen in der Vermittlerrolle auch. Unser Ziel ist auch, ein großes Netz an Fachexperten zu haben. Hier bin ich immer wieder Personen am Suchen, die irgendwo wirklich ihre Expertise einbringen möchten, die wir kontaktieren dürfen. Das kann von den unterschiedlichsten Themen sein, ob das medizinische Themen sind, ob das psychologische Themen sind oder berufliche Integration, da sind wir komplett offen. Also insofern jemand zuhört und sich entweder als Experte engagieren möchte oder auch einfach grundsätzlich mit anderen Betroffenen diskutieren, darf gerne mal vorbeischauen auf enableme.de ja. oder also ich kann
0: ich kann mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall einige bei einzigartig haben, die okay, da cool. in irgendwelchen Sachen Experten sind. Um, also da werden wir auf jeden Fall dann auch noch in den Show Notes dann um, den Link reinstellen von Mega der Seite. Cool. Da schaue ich auf jeden Fall auch dann nochmal vorbei, mhm. weil das um, kannte ich vorher jetzt auch nicht. Okay. Aber das ist ja auf jeden Fall so ein bisschen wie das Konzept von einzigartig, nur eben, dass es da halt ein Forum gibt, wo sich jeder anmelden kann, dass man mhm. nicht unbedingt seine Geschichte bei Instagram posten muss oder bei Facebook.
1: Mhm. Also auf
0: jeden Fall eine richtig coole Sache. Und auch das, was du machst mit dem Austausch, das ist ja quasi genau das, was ich auch bei einzigartig mache. Cool. <lacht> Beiträge sch schreiben und so. Richtig cool auf jeden Fall. Ähm, und wie bist du dazu gekommen? Also wahrscheinlich auch durch deine Beeinträchtigung, aber ähm, gab es da irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt oder so?
1: Also du meinst, wie ich bei der Stiftung gelandet Genau, bin? richtig. Ähm, es hat sich so ergeben. Also es war so, 2018, da hatte ich ja den Job verloren ähm, bei... Bei einer Organisation, die mich ja eben so charmant vor die Tür gestellt haben. Dann, das war so zehn Tage vor Weihnachten, also eigentlich einer der dümmsten Zeitpunkte, kann man wahrscheinlich sagen. Dann habe ich ja halt ganz viel Bewerbung geschrieben, Jobs gesucht, kriegte eigentlich nur Absagen. Dann habe ich mir noch einen Job beim, beim Radio geschnappt oder im Ehrenamt, da hatte ich die... Ich musste irgendwie einfach wieder etwas finden oder sehr bemüht. Und da hatte ich bei einem Lokalradio, bekam ich die Chance, so quasi verantwortlich zu sein für die Mitgliederadministration. Und das war so ein Einstieg wieder. Und ja, da war ich einfach, oder bin ich auch noch heute tätig nebenbei, weil ich einfach auch der, diesem Sender etwas zurückgeben möchte als Loyalität, weil die haben mir in einer schweren Situation so quasi die Hand gereicht. Und während derselben Zeit ähm, hatte ich Kontakt mit dem Geschäftsführer der Stiftung. Wir kannten uns noch nicht persönlich, aber so um ein paar Ecken rum. Und dann hat der mir erzählt, was sie tun, was sie machen. Ich kannte die Stiftung schon oder ich war auch schon auf der Seite. Denn eben im Forum oder in der Community vor dem ganzen Namenswechsel des Relaunch hatten wir über 50.000 registrierte User und in dem sind halt eine doch relativ große Community da wir halt eben länderübergreifend waren, genau. Und so bin ich eigentlich bei der Stiftung gelandet. Zu Beginn war ich 80, äh, 60%, weil ich da noch eine Ausbildung absolvierte und danach oder seit ich die Ausbildung zu Ende ist, bin ich nun 80% angestellt bei der Stiftung und einen Tag darf ich noch ähm, eben fürs Radio tätig sein und bei der Stiftung ist einfach... Super spannend, weil wir da auch immer neue Projekte haben oder wir sind jetzt auch an Job- und Lehrstellenbörsprojekten involviert oder wir eine eigene aufschalten möchten. Da könnt ihr auch sehr gerne mal auf die Seite gehen. Jetzt natürlich ein bisschen individuell, je nachdem, ob wir jetzt in der Schweiz oder in Deutschland sind, da haben wir natürlich ein bisschen die Programme lokal angepasst, sprich national so.
0: Ja. Richtig, richtig cool. Also da werden wir auf jeden Fall, oder ich werde da auf jeden Fall auch mal reinschauen und mir das, das genauer anschauen. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache, finde ich mega. Ähm, ja, was wollte ich denn noch sagen? Ich glaube, von meiner Punkteliste sind wir fast durch. Ich habe ja immer mal paar Stichpunkte hier. <lacht> ähm, ich hätte jetzt ähm, hier noch zwei Punkte auf meiner Liste stehen und zwar ähm, einer ist es, da haben wir eigentlich jetzt auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal eben so hören von dir. Wie motivierst du dich denn ähm, weiterzumachen oder was rätst du Personen, die ähnliches durchmachen wie du? Vielleicht auch jüngere Personen oder so? Hm.
1: Ich, das mag natürlich jetzt ein bisschen einfach klingen, aber ich habe gelernt, dass es auch hilft, darüber zu sprechen. Speziell auch mit Betroffenen, aber auch im Umfeld. Und so auf das Umfeld bezogen finde ich es halt einfach wichtig, dass man, sage ich mal, dem Kind oder dem Bruder oder wer es auch immer sein mag, keinen Druck macht, sondern immer auch versucht aufzuzeigen, Schau. Es gibt diese Möglichkeit oder du kannst es schaffen und einfach so, dass man ganz offen ist. Denn es ist schwierig, wenn man natürlich irgendwie so in die Ecke gestellt wird, als das ist die Person, die ist blind oder die sieht nicht, die ist im Rollstuhl und dann bist du ja einfach schon mal abgestempelt. Und ich habe einfach, würde einfach den Leuten empfehlen, dass man den Menschen eine Chance gibt, den Umständen entsprechend normalen Weg zu gehen ob das in der Freizeit ist, im Job, im Beruf, das beginnt. manchmal schon ganz früh, wo man so ein bisschen an den Rand gedrängt wird und ich spreche sehr oft auch mit Eltern, die sich bei uns melden und vielleicht fragen, hey, wie macht man das am besten, denn ich will, dass mein Kind normal aufwächst oder muss mein Kind in die Sonderschule oder es passiert dies und jenes und ich verzweifle, also wir haben sehr viele Telefonate auch von ganz verzweifelten Eltern und hier hilft es mir natürlich auch, dass ich betroffen bin, dass ich einfach auch, ich denke, die Sprache der Menschen da spreche und wirklich äh, Informationen und Erfahrungen teilen kann, die schon Menschen, Leuten geholfen haben. Oder einfach auch wieder Mut und Zuversicht, ob das im sozialen Leben oder im Privatleben ist oder eben auch dann rund um den Job und Schule.
0: ja. Ja, oder so, wie man es bei dir jetzt auch gehört hat, es gibt immer mal Tiefs, aber nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Ne? Also, dass man sich auf jeden Fall nicht hängen lassen sollte und ähm, ja, wie du schon sagst, mit Menschen darüber sprechen, wenn es einem nicht gut geht. Ich glaube, das kann man wirklich auf jede Lebensphase irgendwie übertragen und auf jedes ähm, Schicksal. Und ähm, wie motivierst du dich dann persönlich, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast jetzt so einen Schub und du weißt, wie schlecht es dir dann geht und du weißt auch, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen wieder, bis du auf die Beine kommst oder so. Ähm, Gibt es da irgendwie vielleicht so einen Spruch, den du hast oder irgendwie sowas, was dich dann wieder nach oben bringt?
1: Ich bin da vielleicht auch ein bisschen speziell, weil ich immer versuche, trotzdem relativ rasch wieder in die Normalität zurückzugehen. Aber im Allgemeinen würde ich vielleicht auch Leuten empfehlen, sich kleine Ziele zu setzen. Oder wenn man so das Gefühl hat, hey, ich bin wirklich ich fühle mich alleine oder das ist ganz schwierig, wenn man sich so kleine Ziele setzt und man erreicht da eines ums andere, dann ist ja da jedes Ziel so quasi wieder ein Erfolgserlebnis und man kann sich dann über ganz einfache Dinge vielleicht freuen und schlussendlich sind sie dann auch in der Summe doch ganz schön viel. Und das ist etwas, was mir persönlich sicherlich auch schon geholfen hat, aber ich denke, das wäre etwas, was ich anderen auch empfehlen würde was einfach ja. sich auch gut anfühlt, wenn du denkst, wow, ich habe schon wieder ein Ziel erreicht, wow, ich kann dies, kann jenes, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, das muss man sich persönlich auch einfach mal so ein bisschen vor Augen halten, ne? vielleicht nicht utopische Ziele, sondern mhm. immer Step by Step und so. Ja, voll. Ähm, Den letzten Punkt auf meiner Liste, den ich jeden frage, der, äh, der oder die Gast bei uns ist, und zwar, was bedeutet einzigartig für dich?
1: Einziger, ähm, einzigartig, ich kann sonst noch, wenn ich ausholen darf, noch was äh, sagen, wie ich, ich auf euch ja, gestoßen bin. Wie ich auf euch gestoßen bin. Ich bin eben zufälligerweise, also als ich im Frühjahr im Krankenhaus war, war ich, war ich ja ein bisschen gelangweilt, weil es läuft ja wirklich nicht viel und damals durfte man keinen Besuch haben, Covid und so. Und dann habe ich mal auf Facebook einfach so in verschiedene Gruppen geschrieben, ob sie Podcasts kennen. Und dann wurdet ihr erwähnt. Und seither habe ich euch so ja, auf dem Radar und fand es eigentlich von Anfang an cool, weil es natürlich einfach ein Format ist, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann. Und einzigartig, denke bedeutet für mich auch so ein bisschen, dass man ist, dass man sich zeigt, wie man ist, dass man sich nicht verstellt, dass man frei ist, dass man ehrlich ist, dass man wirklich auch das tun, das tut, was man möchte, und sich nicht von anderen Menschen fernsteuern lässt, sondern wirklich einfach sich selbst ist, das würde ich so kurz und knapp als einzigartig oder einfach sich selbst oder als Mensch zu sein. Und ja. dass man sich nicht zu verstellen braucht, auch denn es, jeder Mensch hat seine Schwächen und Stärken und bei mir ist es vielleicht jetzt ein bisschen ein größeres Handicap, aber auch ich denke, bin durch meine Art gewachsen und es ist schön, dass natürlich auch bei mir andere Menschen davon profitieren können. Freut mich das natürlich umso mehr.
0: Ja, schön. Wow. Sehr, sehr sehr schöne Worte, die du da gefunden hast. Also äh, danke dafür. Das finde ich auch tatsächlich total witzig, dass dir unser Podcast vorgeschlagen wurde, weil ähm, wir sind ja hauptsächlich auf Instagram aktiv und der Podcast, der läuft ja jetzt, ich glaube schon seit 2019, aber das ist immer so ein Projekt. Was so mehr oder weniger immer so dahin geplätschert ist, weil es gab dann öfters mal technische Schwierigkeiten, dann hatten wir Probleme mit jemandem, der das schneidet. Jetzt haben wir zum Glück jemanden die Laura, die uns den Podcast immer schneidet, deswegen funktioniert hm, cool. das Projekt auch wieder besser. Um, aber das ist total witzig, dass dir der Podcast eben, oder was heißt total witzig, total cool, dass dir der Podcast empfohlen wurde, weil das für uns eigentlich dann zeigt, ja gut, dann läuft er vielleicht doch nicht gar nicht so schlecht, wie wir uns <lacht> das denken. <lacht> Wobei ich sehe das ja auch in den Insights, also wie viele Leute da mhm. immer zuhören und so, und das sind schon echt ähm, einige. Aber ähm, ja, so ein Feedback zu hören ist immer ganz cool, das ist auf jeden
1: Fall. Mhm.
0: Ja, schön.
1: <lacht> nee, es war natürlich, weil ich mich eben auf Anhieb natürlich total gut identifizieren ja. konnte, in Anbetracht meiner eigenen Geschichte, aber natürlich auch aufgrund der Geschichten beim Job, weil ich so dachte, ja, das passt einfach. Das passt ich meine, auch ja. wenn ihr mal möchtet oder so, bei uns kann man auch gewisse Artikel verlinken oder Beiträge, mhm. einfach gute Möglichkeiten Artikel ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Bei uns auf der Seite findet man nebst Erfahrungsberichte halt wirklich auch gute Artikel von Fachpersonen, aber eben wirklich auch Erfahrungsberichte von Menschen. Oder ich schreibe aktuell gerade auch noch einen interessanten Artikel zum Thema der Therapie oder Ergotherapie, weil Therapie ist ja oft auch negativ behaftet. Und mir hat eine Ergotherapeutin während eines Schubs sehr, sehr festgeholfen. Und deshalb möchte ich seinen so Artikel auch schreiben mit kleinem Großes bewirken oder auch einfach aufzuzeigen, dass eine Therapie nicht irgendwie etwas Schlimmes ist, weil oft hat er das Wort Therapie so, ah, jetzt machst du eine Therapie, geht es dir so schlecht oder jetzt unabhängig in welchem Bereich. Und hier dachte ich einfach, ich möchte das auch positiv darstellen, weil speziell auf diesen Beruf bezogen werden sie teilweise auch ein bisschen abwertend ähm, angesehen. Das wurde mir so erzählt, so also als Basteltanten. Und dabei machen sie so einen wertvollen Job und mir hat sie wirklich geholfen während meinen Lähmungserscheinungen und gibt mir einfach stets wieder eine große Sicherheit, um zurück ja. zur Normalität zu kommen.
0: Ja, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also ähm, wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Ich Mega. bin jetzt gerade auch am überlegen, ob wir vielleicht nicht, du hast ja deinen Beitrag schon bei einzigartig gepostet, aber ob wir vielleicht nicht noch einen Beitrag einfach nur von deiner Stiftung noch teilen. Mhm. Ähm, ob es jetzt in der Story ist oder so. Wir hatten ja auch noch eine Übernahme geplant irgendwann, dass du in der Story nochmal berichtest. Da wolltest du uns ja auch mitnehmen auf die Arbeit oder so. Und dann können wir das in diesem Zug ja irgendwie machen. Also einfach, dass ein paar Leute mhm. von äh, einzigartig noch auf eure Stiftung aufmerksam werden weil das echt eine richtig coole Sache ist und ich meine, wir sind ja auch alle ehrenamtlich hier, also ich studiere hm. zum Beispiel soziale hm. Arbeit, ich bin, ja, cool. äh, ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, aber im kaufmännischen Bereich, so wie du, ähm, <lacht> die anderen bei uns im Team, die sind Heilpädagogen, ähm, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, aber ja, voll spannend, und trotzdem ja. machen wir das alles ehrenamtlich und sowas wie eine Stiftung bei euch ist nochmal was ganz anderes, da hat man wirklich auch nochmal Fachpersonal oder so, oder eben auch, wie du schon gesagt hast, medizinische Experten, ähm, da kann man vielleicht nochmal ganz anders irgendwie äh, auf äh, ja, Informationen zurückgreifen. Also das werden wir definitiv machen.
1: <lacht> Nein, ich denke, bei uns ist es wirklich wichtig, ein Portal zu sein oder den Leuten eine Möglichkeit bieten zu können, auf der sie sich Informationen suchen können, die sie brauchen, aber auch die Chance haben, mit Fachpersonen in Kontakt zu treten. Denn das Ding ist, denn bei uns selber arbeiten es nicht wirklich alles Fachpersonen, sondern wir arbeiten mit denen zusammen oder von mhm. großen Organisationen, Institutionen dürfen wir einfach, wenn eine Frage kommt oder ein bestimmtes Thema, dürfen wir auf die zugreifen und die engagieren sich auch wirklich im Ehrenamt. Wir können die sagen, ich möchte vielleicht fünf Fragen maximal im Monat beantworten, dann machen wir das so oder gehen wir auf die zu und da sind wir einfach sehr stolz drauf, so ein großes Netzwerk ja. entwickeln zu können oder auch zu ja, haben. Genau. Das ist
0: echt schön. Ich muss jetzt mal gerade kurz hier gucken. Mein Kater, der hat Hunger, der ist hier am Meckern. Ich weiß nicht, ob man den jetzt auch hier im Mikrofon so. hört. <lacht> Aber der wird auch Okay. Sein. Willst du was sagen, Martin? <lacht> nee? Nicht? Okay, Ach, süß. Nicht. <lacht> ähm, Ja, der ist immer eine kleine Schmusebacke. Der ist jetzt auch total am Schmusen hier. Ja, Pascal, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest hier im Podcast?
1: Ähm, nein, von meiner Seite ist alles gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein Teil von ja, dass ich meine Geschichte hier auch teilen darf. Und eben, wenn jemand mal irgendwie oder eben am besten schaut ja mal auf unserer Internetseite vorbei. Das glaube ich am einfachsten. Ja, genau.
0: genau. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch mega, dass du Mitglied in unserem Verein geworden bist. Wir äh, hoffen natürlich, dass wir uns irgendwann auch mal in persona sehen können. Aber ansonsten jetzt erstmal wegen Corona virtuell wir wollen auf jeden Fall bald auch noch mal so ein kleines virtuelles Treffen veranstalten. Ah, okay. Also an dieser Stelle auch noch mal eine kleine Werbung an alle, die zuhören. Werdet äh, Teil vom Einzigartig e.V., dann lernt ihr Pascal auch mal echt kennen. <lacht> und äh, die anderen tollen Menschen auch alle. Ja, an dieser Stelle, ich bedanke mich auf jeden Fall, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin echt stolz, dass die Technik funktioniert hat und äh, dass es keine Abbrüche gab. Bis auf, dass meine Katze, glaube ich, gerade ein bisschen kaputt ist, ist alles, <lacht> alles in Ordnung. <lacht> Ähm, ja, genau, dann würde ich sagen, ähm, Pascal, wir hören uns auf jeden Fall. Ich werde ähm, auf jeden Fall alle Informationen und so noch in die Shownotes packen. Und ähm, ja, ich danke dir und wünsche dir einen ganz tollen Tag.
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss zusammen.
0: Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, dass es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.